0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前段时间有件事情让我有些难过和感慨。九月底的时候，我在微博做了一本书的转发活动，其中有一个读者评论说：“我能抽到吗？此生唯一中过奖的就是白血病。”看到这条评论。我的心里就咯噔一下。我去翻了翻这个女生的微博，她结婚了，有一个可爱的女儿。自己的生活一直都过得不错，爱发自拍，去旅行，用抖音，是个漂亮的小姐姐。根据微博里她所说的内容，八月份的时候，她突发疾病住院，出血化验。最后确诊，命运就这样给他开了一个天大的玩笑。但是让人敬佩的是，得了这种恶疾，女生依然坚强乐观，在病床上还敷着面膜，说：“我生病归生病，为什么要像你眼中的病人？依然嘻嘻哈哈，说自己是吃货，是实力派，也时常给自己打气，生死较量。”你必须赢。他也总是分享自己生病时的感悟。他说：“生病虽然痛苦，但却真正有了和自己相处的时间，与自己对话就是一种成长。”而作为妈妈，病中的他还帮女儿涂抹绘本，和孩子视频，听他讲故事，陪伴孩子成长。他说：“宝贝。”你真的是太棒了。当然，也有脆弱的时候。看到病友们都有妈妈陪护，他也会羡慕，会想自己在天堂的妈妈，会说有妈的孩子像块宝。我前几天去他微博给他加油，他回复说：“我会努力好起来的。”今天凌晨。他也发了微博，感叹生命有限，知道竟然是听天命，生命终无憾。他说自己是随时保持求生欲和战斗力的病人。我看到这句话就立刻泪目。这得需要多大的勇气，才能让自己在这种关头依然坚韧乐观，还能够以向上的姿态去面对这种措手不及的人生厄运。我自问自己没有这样的勇气，所以我对这个女生充满了敬意，也特别希望她能够早日康复。我姥姥家旧屋有一户邻居，邻居家有一个可爱的孙女我还清晰地记得她儿时的模样。她有一双又大又明亮的眼睛，扎着马尾。红彤彤的脸上总是挂着笑容。说起话来声音脆脆的，特别可爱。那个时候，我的寒暑假都在姥姥家度过。老平房的孩子们都是七八岁的年纪，总在一起玩耍。我们有时丢沙包，他总是那个嘻嘻哈哈跑去捡沙包的人。他用力地丢给我们，兴高采烈地说：“再来一次。”童年是无忧无虑的。他家开着一个小卖店，他特别慷慨，有时会拿着一些玉米棒子分给小伙伴，说不要钱，随便吃。他也特别爱漂亮，有许多好看的花绳。有时就会模仿电视剧里的女主角给自己盘头发。他也喜欢漂亮衣服，有许多紫色、粉色的小裙子。本应该这样无忧无虑长大的小女生，但却在某天，所有的美梦都破碎了。我依然记得那一天，女生的父母刚刚给她买了一个三轮的脚踏车，她兴高采烈地骑着满宿舍逛。有一家卖烧饼的摊子，摊子旁边摆着一个硕大的盆，刚刚倒满了滚烫的开水。结果女生骑着车走过，一个不小心摔倒，人就直接滴进了那个滚烫的水盆里。撕心裂肺的尖叫声，如今我都觉得犹在耳畔。女生全身大面积烫伤，尤其是脸上更是严重。她住进了医院，听说经历过好几次生命垂危，植皮多次。可是无奈年纪太小，治疗也是举步维艰。我有近一年多没有再见到他，后来再遇到时，他脸上的笑容没有了，漂亮的头发也没有了，脸颊上、脖子上、胳膊上，都是深褐色皱巴巴的皮。其他小伙伴们都躲着他，他也不说话。低着头，急匆匆地走路。我喊了几声，他都没有理会。上了初中后，姥姥加班了，我们也断了联系。直到多年后，姥爷因为手上的一个脂肪肿瘤割除，住进了烧伤医院。某次，我和妈妈去探望，偶遇到了这个女生的母亲。多年后。我才在病房里再次遇见了她，她笑着和我打招呼，彼此寒暄。她已经是一个大姑娘了，又恢复了曾经开朗的性格。她说已经记不清是多少次住院治疗，想要恢复到从前的容貌。我说，你看起来依然很漂亮。她大笑着摆手调侃我虚伪。聊了好一会儿，他说：“我要结婚了，所以想着再治一治，想让自己更好看一些。”我说：“结婚是好事啊，应该恭喜你。”他点点头，眼神明亮地看着我说：“是啊，所以没啥可抱怨的，我已经很幸运了。”再来和你聊一个人，在我们广告圈，一直有一位前辈，被大家称之为是“灭绝师太”。他年轻的时候是个歌手，出过一些不知名的专辑。估计觉得自己也不会大红大紫，就转行做起了营销广告。从最小的公司里的文案做到创意，之后去大公司做项目，带团队。又到了五百强的跨国公司，成为创意总监。然后自行创业，有了自己的公司。他的奋斗经历被众多同行津津乐道。我和这位前辈打过几次交道。有一次给宝马做地面活动，我戴着耳机满场跑，恨不得长了飞毛腿，心里也越来越毛躁，对待员工的语气也不太好。这时，他慢慢悠悠地走过来，塞了一杯咖啡给我，一句话都没有说，只深深地看了我一眼。就那一眼，让我心里突然就平静了下来。那里面，有提醒，有警告，有抚慰。后来活动结束，我发微信感谢他，他说没事，只是看你累了，提醒你谢谢。当人们都在艳羡他的成绩的时候，他突然关闭了公司，消失得无影无踪。那一年，他已经年近40岁。职场的人你懂的，说话也是毒。人们开始纷纷传言，说他得罪了客户被封杀，说他投资失败赔得很惨，说他卷了公司的钱跑路，说他退休去国外生孩子。我也曾经尝试给他发过几次微信，可通通没有回复。原以为他是真的出了什么事情，结果没想到，在两年多后的戛纳国际创意节上，某国外知名广告公司做分享的公司高层，竟然是他。一时间，国内行业炸了锅，人们纷纷惊叹：消失多年的他。竟然杀了一个这么大的回马枪，让所有人都惊掉了下巴。他的故事就开始变得更加的扑朔迷离。但是我已不再好奇。他在酒会上和我们一起曾经合作过的同行聊起了当年的经历。那时事业在上升期，但是他却查出了癌症。因为治病，他卖掉了公司。去了国外治疗，但是源源不断的医药费像是一个无底洞。他在病情稳定之后，又重新开始工作，最终凭借自己的能力进入优秀的公司，重新走上了事业的又一个高峰。他就用这么几句简单的话，轻描淡写的带过了自己这些年的经历，但是旁人心里都知道。一个中年女性，在职场里奋斗多年，大浪淘沙，单打独斗到今日，最终也只有她留在了顶峰。这里面的苦，岂是几句话就能够略过的？而在这样光怪陆离的社会里，究竟要在背后付出过多少无法想象的代价，才能够换来今日觥筹交错间的举重若轻？在前几天，微博有一个热搜，叫做“金世佳暖”。事情是这样子的，金世佳的剧目在东京上演，结束后遇到一个女性观众，结果她哭得稀里哗啦，诉说了自己在东京的艰难。金世佳简单安慰了几句就离开了。后来他发了场微博，又提及此事，其中有懊恼。有后悔，有歉意，还有对女生更多的安慰。人们都说生活是什么，生活到底难不难？要我说，生活真的很难，因为有时你不知道他在何时就会给你一个陷阱，抽你一个耳光，你也不知道自己到底会经历些什么。有时生活就像是一个隐形的敌人。你没有办法让自己心平气和，你甚至没有办法去过最最普通的日子。有时，那些恶事降临，我们会懊恼，会失望，我们甚至都会怀疑自己是否有资格、有能力去度过平淡和普通。更不知道需要如何的勇气去面对那些突如其来的打击。那我们该怎么办呢？在金世家的长微博里，他提到了这样一个词是“真诚”。他说：“真诚是一道微光，要好好感受。”我在想，要如何理解这种真诚？想来想去，无非是两层含义：真，面对生活和困苦的真；诚，面对自我和他人的诚。我们在给予别人鼓励时，特别喜欢说“加油”，特别喜欢说“别怕”。但是事情砸到自己头上，其实还是怕的，还是沮丧的。但无论是如何的艰难，都必须要一步步的跨过去。有句话不是这样说吗？凡事只要熬过去就好了。但是如何去熬呢？就是要用你的真，真勇敢。真坚强，真努力，真性情。勇于去打破自我的困局，勇于面对已经到来的挑战和艰难。退缩是逃避，但不是办法。只有迎头一击，破釜沉舟，才能置之死地而后生。于生命而言，没有人的存在是卑微的，没有人活着是毫无意义的。只有你对自我和他人有真心诚意，自然就能够得到同样的反馈。唯有面对黑暗时的一点点坚守，即便是在混沌之中无法事事明了，也要守住自己的内心，去诚意的感受，去经历生命当中的险恶、寂寥、放纵、痛苦，虽然恐怖、悲愤。遗憾，埋没，但却能够始终在无人注目的黑夜当中，你隐忍着度过，动情的燃烧，就像是那颗永远不曾跳动的心脏，像是你不肯妥协的灵魂。总有一天，会划破星空，如光，似箭，如你的双眼，那就是希望。所以我说啊，命运亦敌亦友，你要永不低头。最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。